1: Ja, da sind wir mal wieder, ich und äh, Fahri. Ja, gut, ne, herzlich willkommen zur
0: Linux-Lounge hier am, äh, ich finde das Datum nicht, hey, 6. Mai. Und wir haben wieder einige interessante Themen für euch und mhm. äh, ja, irgendwie war diesmal sehr übersichtlich, habe ich das Gefühl. Also es war irgendwie klare schöne Themen dabei, nicht so dass man sich überlegt, okay, das Thema, boah, muss das mit rein oder was soll man dazu denn sagen, mhm. so einfach Sachen, die sind eigentlich ganz gehen gut so runter ja, finde
1: ich. Das läuft. Und Genau. Wird auch spannend. Gut. Wollst ähm, du Jingle
0: einspielen oder wollen wir direkt rein? Ja, bebe, jingle, natürlich
1: <lacht> neues aus dem Repo.
0: Genau, nicht überhastet mhm. hier. Ja, was, was haben wir denn Schönes?
1: Sabayon, äh, das quasi Tochterdings da von, von dem, was du da benutzt. Also es ist ein, quasi <lacht> eine Distribution, die auf Gentoo aufsetzt,
0: ähm, die aber im Vergleich zu Gentoo halt ähm, fertig auch vorkompilierte Pakete anbietet, glaube ich. Also mhm. man kann so, sowohl die einen als auch die anderen machen. Die haben da halt so ein spezielles Repository, wo die vorkompiliert sind.
1: Die haben auch einen zweiten Paketmanager. Das geht nicht über den gleichen.
0: Achso, na denn. Ja, und ähm, da gab es jetzt auch ein 134 update was mich erst ein bisschen verwirrt hat, als ich den, mhm. den Titel gelesen habe. ich dachte so, hä, hat jetzt Sabayon gewechselt und der setzt jetzt auf Ubuntu auf, oder was? <lacht> das dachte ich auch für einen Moment. es kam mir sehr komisch vor, ja. also nee, nee, nee. Mhm. Ja, nee.
1: Also, ja, ähm, und die haben... Äh, die, die ja, Systemd
0: CISM, CISM, ne? Machen genau. Die
1: nee Ich wollte noch mal die Nummer erklären. Äh, das ja. liegt nämlich jetzt daran, dass sie ab jetzt so... Also, es ist ja Rolling Release und so. Eigentlich gibt es keine wirklichen Updates, also so Distributionsupdates, aber sie machen jetzt so, dass äh, automatisiert, wenn alle Pakete stabil sind, einmal so ein Update rausgeschoben wird. Und deshalb okay. halt immer die Monatszahl dahinter. Das ist spannend. Also
0: aber, aber höchstens einmal im Monat, oder mhm.
1: Also okay. ein fest einmal im Monat.
0: Mhm. Ich meine, das finde ich eigentlich ganz cool, so zu sagen, okay, wenn alles jetzt gerade mal, wenn alle Pakete flüssig ineinander greifen, dann sagen wir Freeze, hier Push raus an die Leute genau. und dann wird wieder weitergebaut, bis wieder alles gut passt und dann sagt man wieder, okay, die nächste Version, mit der ihr alle gut arbeiten könnt. Finde ich gut.
1: Ja. Genau. So, dann System D, genau. Äh, das ist jetzt drin, soweit ich weiß. Äh, ist ja in äh, Gentoo noch nicht so wirklich angekommen. Nö, genau, habe ich noch nicht bei mir.
0: Hm. Ich habe ja immer noch Udev 197-R3 oh. oder sowas. Okay. Wo ich ja irgendwie schlimme Änderungen an meinem System machen musste, damit die Netzwerkkarte noch gefunden wurde nach dem Update. Hab mich vorher darauf hingewiesen, so, na no, hier wird gleich schlimmes Zeug passieren. Ich so, okay. Und ähm, ich habe mir aber auf dem Arch Linux, auf meinem Raspi halt System die angeguckt und irgendwie. System D meinst du irgendwie ernst mit dem Einfachsein, ne? Also, mhm. äh, wenn man da irgendwelche Services hat oder irgendwas, das sind einfach stumpf symbolische Links, die er irgendwo anlegt, im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Start-Services, die irgendwelche Config-Dateien bauen oder irgendwelche anderen Sachen machen. Also ist irgendwie schon irgendwie witzig.
1: Ja, und irgendwie, vorher war es halt so, der ähm, Login-Manager musste halt über, da gab es irgendwie verschiedenste Methoden, den zu starten und System D, da sagst du einfach hier, starten äh, start mal GDM. Und uh -huh. GDM weiß halt, wann er zu starten hat und äh, dann läuft es einfach alles. Also die Config Scripts sind halt auch irgendwie so, dass die sich richtig,
0: ja, Genau, sind. ja. Cool. Gibt es noch gibt's noch was Neues mit ähm, dem Release oder einfach diese
1: Umstellung auf das neue System das vor allem? Ist, ja, das ist so das Große. Ähm, dann haben sie noch irgendwie, ja, das klassische UEFI und äh, Secure Boot sind jetzt irgendwie integriert, was ja jetzt irgendwie alle haben. Mhm. Das ist ja jetzt nicht weiter erwähnt spannend, aber es ist halt so, ja, brauchen wir halt jetzt für die Zukunft, weil die kommenden PCs haben alle UEFI und Secure und Klar,
0: so. Ja. Äh, UEFI, wo du das gerade sagst, mhm. ähm, ich habe jetzt am Wochenende mal kurz mit dem Windows 8-Rechner zu tun gehabt. Wie
1: lange braucht er bis, bis zum Bluescreen?
0: Nee, kam gar nicht. Okay. Ich habe den irgendwie. Das Interessante war eigentlich, ich meine Windows 8, das war schon ein bisschen abenteuerlich, so alles voller bunter Vierecke, was ist denn hier los? Dann der Typ, dem ich den Computer quasi heile gemacht hat, da so, ich meine so ja, okay, drücke ich mal auf Spaß, die Windows-Taste, wow, es funktioniert ja was. Und er so, was ist denn das für eine Taste? Die habe ich die letzten zehn Jahre ja noch nicht benutzt. Ich meine, so, das ist die Windows-Taste, guck mal. Die kann tolle Dinge. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, kam ich irgendwann auch mit dem Windows 8 klar. Aber wenn man bei dem Windows 8 sagt, du, mach mal ein Reboot, dann macht das ungefähr so. Und der Bildschirm geht weg und er kommt wieder und fertig.
1: Also mhm. das geht so schnell. Naja, ist wahrscheinlich ohne SSD drin, oder?
0: Äh, nee, ist eine 2TB okay. festplatte drin gewesen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, Gefühl gehabt, der hat irgendwie so eine Art äh, sehr flachen Reboot ja, gemacht. Ja, ja,
1: ja, ja. Das äh, da, da erinnere ich mich auch. Da hatten wir halt mal drüber gesprochen, dass das Probleme bereitet hat, weil der halt so ein, so ein Suspend to RUM, also irgendwo einen Hibernate, macht. Und ja, aber
0: ich habe ihm wirklich gesagt, Reboot wegen ja. Systemupdates und so. Wahrscheinlich hat er einfach nur so alle Prozesse rausgekegelt, aber dann irgendwie <lacht> die Systemsachen drin gelassen, so mhm. den Kernel oder irgendwas. Und das war irgendwie echt lustig, so. Ja. Da kam auch gar nicht der Standard-Splash-Screen, wenn der Rechner startet. Also nehme ich an, dass er gar nicht wirklich die ganze Hardware neu gebootet hat. Also, es war irgendwie witzig. Und das war so meine Erfahrung mit dem UEFI-Zeug auch. Aber dass selber das Booten ging, eigentlich, da sah man nichts. Aber es war ja auch ein Consumer-Rechner. Also, ja. egal. Funktionierte mhm. halt. Windows 8 sowieso. Und Linux habe ich darauf nicht ausprobiert.
1: Also, als ich es mal probiert hatte, hat es halt 10 Minuten gedauert, bis ein Bluescreen kam. Der mit dem traurigen Smiley. <lacht>
0: Ich habe keinen gesehen, wie gesagt, das hat einfach alles funktioniert. Das klingt jetzt ein bisschen wie Werbung, aber es war eigentlich gar nicht so schlecht und wenn man erstmal auf dem Desktop angelangt war und irgendwie irgendwelche versteckten Menüs gefunden hat, indem man die Maus nach rechts bewegt und da ja. lässt und auf Einstellungen und Systemeinstellungen gegangen ist, dann sah es auch wirklich aus wie Windows 7, also dann war es auch eigentlich wieder alles okay. Aber äh, ja, ich hoffe, er gewöhnt sich an seinen neuen Rechner. Ja. Ja. Sabayon waren wir gerade, ne? Äh, genau. Also ähm, schön.
1: Muss man eigentlich auch mal ausprobieren. Habe ich noch nicht, aber... Habe ich mal. Es war ja. irgendwie komisch. Ich wollte auch gleichzeitig Sabayon und KDE ausprobieren, was ein bisschen komisch wurde. So, mhm. irgendwie hab, bin mit beiden nicht klargekommen und das war ein ziemliches Durcheinander.
0: Ja, ja. ja. Nö, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche auch nicht unbedingt Sabayon, weil die Vorteile von Sabayon sind ja, du hast eine Distro, die für sich erstmal gut funktioniert. Du hast halt nicht diesen Drei-Tage-Installationsmarathon für Gentoo aber äh, du kannst trotzdem alles dir zurecht konfigurieren hinterher, weil das Gen auf dem das basiert, ja sowieso relativ mächtig ist halt einfach. Ja. Oder da eins der mächtigsten Linux ist, die wir hier haben, was genau. die Konfigurierbarkeit
1: angeht. Genau. Okay. Ja, sonst war glaube ich noch nichts. Das Übliche, man kann es runterladen in 32 und 64 Bit. Braucht man eigentlich noch 32 Bit heutzutage? Naja, wenn du einen auf.
0: Rechner, einen alten hast irgendwo, ja, ne? Ja. Dann schon. Also zum Beispiel mein MacBook, was ich benutze, ist ein 32 Bit MacBook. Das hat noch keine 64. Deswegen kann ich ja auch mein Mac OS nicht höher als 10.5 oder was ich da drauf habe installieren, weil alle anderen gibt es nur für 64. Ja, ah, okay. Egal. Aber wir sind ja die Linux-Launch, wie gerade ja, ja, hingewiesen wurde, <lacht> und nicht die Mac und Windows-Launch. Aber man muss ja auch Mann. Linux gegenüber den anderen Systemen abgrenzen, finde mhm. ich. Ne? Also damit ja. kann man es immer rechtfertigen.
1: Genau. Und da ist natürlich dann der Vorteil, du kannst immer noch äh, aktuelle Distributionen auf einem alten... System starten, was aber teilweise dann auch wieder nicht so viel Sinn ist, weil irgendwie ist alles... Ich,
0: ja, das hast du aber immer. Wenn du irgendwie neue ja. Betriebssysteme hast und so, dann ähm, ist das Problem, dass sie natürlich auch für die neuen Devices gebaut sind. Das heißt, wenn mhm. du die auf alten Sachen benutzt, wird alles immer langsam und eklig sein, weil natürlich damit gerechnet wird, dass du ein bisschen leistungsfähigerer Hardware hast und ja. äh, so weiter. Ne? Das ist immer ein bisschen traurig, mhm. aber naja.
1: Aber da gibt es ja auch irgendwie ganz speziell angepasste Distributionen, die so richtig genau. minimalistisch Dieses sind.
0: ganze LXDE-Zeug ja. und dieses, ja, diese ganzen Minimum-Linux-Dinger. Da hast du mhm. ja zum Glück eine riesen Bandbreite, nicht
1: Brandbreite. <lacht> ja. Genau. Firefox. Firefox äh, hat, oder Mozilla, äh, Firefox OS hatten wir irgendwie letzte Woche und die Woche davor und so weiter äh, schon mal und die haben jetzt ihren äh, Simulator aktualisiert. Ist das denn der offizielle Simulator? Das ist ziemlich offiziell. <lacht> Das ist halt. Okay. Äh, ich meine, die Sache ist ja,
0: wenn man, die wollen ja, also die wollen ja Firefox OS rausbringen und so, ne? Das mhm. ist ja auch eine gute Sache. Und da das natürlich so ein bisschen wie WebOS, äh, kennst du noch? Von H ja. ja, Ja. Dann äh, so ein bisschen wie WebOS ist, äh, da hast du ja auch alles irgendwie webmäßig gehabt mit HTML mhm. und JavaScript und Zeug. Und hier hast du ja auch den Vorteil mit dem Firefox OS, das ist ja auch quasi Webseiten gedöns. Und da hast du den Vorteil, du kannst diesen Simulator, den sie jetzt rausgebracht haben, einfach im Firefox mhm. als Add-on haben, ja. was
1: wir jetzt auch haben. Ja. Das ging übrigens bei, äh, ähm, WebOS nicht. Da, Aha. das musste man irgendwie in der VirtualBox simulieren.
0: Gemein. Ha, da sind wir jetzt schon einen <lacht> Schritt weiter. Sehr ja. gut. Weil dadurch ist natürlich, was man sich strategisch überlegen muss, die Schwelle, Apps zu entwickeln, sehr niedrig, wenn genau. man einfach einen Add-on reintut und dann kann man Apps entwickeln, selbst wenn man kein Device hat. Ja.
1: So sieht's aus. Also, das ist ziemlich schick
0: ja also es flutscht hier ganz gut durch die Gegend mhm. und ja muss ich mir mal angucken ich meine ja es sieht halt
1: irgendwie ja es fühlt sich oft an wie wie die Webseite also was ich hatte vorhin mal ein bisschen rumgespielt und da war dann irgendwie auf Twitter gelandet ja und das sah halt ziemlich aus wie die mobile Webseite
0: ich weiß nicht also ich mein du hast ja auch einen, hast du einen Twitter Client drauf ne aber ähm, ich denke mal letztendlich ist das ja auch alles Webseitenzeug ja. ah es wird ja auch irgendwie klappen also ich
1: das Sieht hier halt War, doch irgendwie ja. aus wie eine Webseite. Naja. Ja, ist, äh, ja. Aber ich, ist ja auch irgendwie teilweise Absicht. Irgendwie schon, Absicht.
0: ne? Aber ich mag mein Android. Mhm.
1: <lacht> ja. Aber Da äh, bin ich echt mal gespannt, was Dennis davon hält, wenn er es mal ausprobiert hat. Der hat ein Device. Oder? Er hat ein, eins bestellt. Okay.
0: Also hat er demnächst ein neues Handy. Oder mhm. irgendwie ein Handy, womit er nie telefonieren kann, weil das Betriebssystem <lacht> irgendwie... Also hoffentlich wird das ganz gut. Und nicht so wie damals mit dem Open Moco, wo man dann halt <lacht> ständig irgendwie ein Problem hatte, mhm. weil irgendwie es vier Sekunden brauchte, bis es dann mal anfing zu klingeln, weil
1: äh, er irgendeinen Kontextwechsel machen musste oder so. Ja, es ist ja schon weiter als äh, das Ubuntu for Phones, wo du okay. ja irgendwie der Taschenrechner, der da kannst du irgendwie Text eingeben, der dann äh, komische Dinge macht. Du kannst Exploits via Taschenrechner ausführen? <lacht> so sieht's aus. Oh, okay, interessant. Ah, du hast den das, Taskmanager entdeckt. <lacht> ja, das sieht sehr nach äh, WebOS aus. Ja, also, Insgesamt also, fühlt sich das sehr nach Boys
0: an. Ich bin gespannt. Also es das, also, das macht echt keinen schlechten Eindruck. Diese B Icons hier unten sind noch ein bisschen riesig, mhm. aber ähm, ja, letztendlich ist ja auch mhm. auch die Oberfläche gerade noch ein bisschen klein. Ne? Also das ja. ist jetzt irgendwie die Auflösung. Also wir sehen hier ein Fenster, das ist nicht so riesig. Ähm, das ist aber vielleicht so nicht die Original-DPI-Auflösung, die man nachher auf dem Handy hat, ne, weil man hat ja irgendwie schon irgendwie sein HD-Ready-Handy mit irgendwie 1200 Pixeln. Sollte. Wahrscheinlich, hoffentlich. Egal. Na gut, auf jeden Fall kann man dafür entwickeln, das ist schon mal schön. Noch na
1: Es gibt jetzt eine neue Version, aber ich finde jetzt auch nicht so spannend, was da jetzt neu ist. Ich wollte einfach mal über den Firefox so kurzer Einblick in den Simulator und so.
0: Was mich gerade auch interessiert, ich habe mich noch gar nicht so doll mit dem Firefox beschäftigt, wie ist denn da die integration oder die Syn das Synken zwar von, von deinen ah. ganzen firefox äh, browsern zu deinem os dann, dann könnte es eigentlich doch eine ziemlich coole äh, integration geben so mit also firefox synkt dann wahrscheinlich genau das wird es wahrscheinlich geben ne also und ich meine dann wäre auch noch spannend ähm, wenn du sozusagen deinen firefox wahrscheinlich so ein bisschen wie mit itunes und den mm. iphones so ein bisschen als äh, Verwaltungsding sie benutzen kannst. Das werden sie hoffentlich ja. nicht machen,
1: aber ich kenne mir gerade ein. Firefox sieht etwas aus wie auf dem Android. Ich
0: wollte gerade sagen, ist das ja wie Chrome auf dem Firefox OS?
1: <lacht> aber in den Einstellungen ist nichts vom Sync. Aha.
0: Ja, hätte ich jetzt erwartet eigentlich. Oder vielleicht ja. muss man das System bald einstellen, dass man das synkt. Oder sie sind noch nicht, noch nicht so weit. Ja,
1: das kann natürlich auch sein, obwohl es ist ja schon auf End
0: Endgeräten jetzt. Also das muss, finde ich, mindestens ja. rein, dass du dein firefox sync konto auf dein Handy synken kannst, dass du mit zumindest deine Bookmarks und Passwörter und Zeug da drauf hast. Mhm. Ähm, naja, also weil letztendlich, was ich so so toll finde an dem Android-Zeug ist halt, dass ich einfach meinen ganzen äh, Krempel am Rechner irgendwie verwalten kann, mhm. meine ganzen Gmail und Kontakte und Kalender und sowas alles und das nicht auf einem fummeligen kleinen äh, Handy machen muss, mhm. so wie ganz früher mit meinem Palm oder was das war oder meinem Siemens S45. Und, äh, sowas muss da auf jeden Fall rein. Aber vielleicht ja. machen sie das ja in den Apps dann und nicht systemweit oder so. Keine Ahnung.
1: Also, naja, systemweit wäre schon nicht schlecht. Ja. Aber, ja.
0: Ja, aber dann ist natürlich die Sache auch, vielleicht möchtest du ja auch dein Firefox OS oder also deine, dein Mail und Kontakte und Kalender mit deiner Own Cloud synchronisieren, natürlich. Mhm. Wenn du schon so auf dieser Schiene bist. Und dann müsste man natürlich entsprechend der Apps, äh, haben, also hier zum Beispiel hast du ein E-Mail-Programm, ne? Da äh, musst du es erst mal, okay, Setup, na gut, lassen wir das mal. Ähm, dann würde man ja eigentlich auch irgendwie vielleicht so eine Art von von cloud so die ganzen äh, Clients reinpacken, so irgendwie Kalend cloud kalender app mhm. und OwnCloud-Kontakte-App
1: ähm, oder sowas. Ja, genau, also dass man, okay, das könnte man ja irgendwie ganz gut äh, standardisieren mit, ach nee, die können, der, der Kalender kann auch Google ja gut, un und Kaldarf, damit kannst du halt wieder -Cloud, ja, genau. dein O-Cloud ja. machen. Das ist okay.
0: Das heißt, die Synchronisation musst du hier in den Apps machen. Dann, hm.
1: Ja, obwohl ich das doch echt einen Vorteil finde bei Android. Dass dass du du halt ja,
0: dass du zentral machen kannst. Ja. Ich meine, du hast ja sogar die, wenn du deine App so schreibst, dass sie vernünftig die ganzen APIs von dem Android-System nutzt, dann hast du ja sogar in deinen Einstellungen bei Android eine Übersicht, welche Konten du eigentlich alle irgendwie auf dem System registriert hast mhm. und wie aktuell die Daten darauf sind, weil er sagt dir dann ja, weil er zuletzt synchronisiert hat. Und du kannst halt auch den sync
1: einstellen, ob, ob er jetzt synt oder nicht.
0: Genau, was du halt systemweit machen kannst, ohne dass du vorher in mhm. jede App rein musst und Genau.
1: So. Und du hast natürlich auch nichts, äh, was, was unter Windows irgendwie mal verbreitet ist, dass jedes zehnte Programm oder jedes Programm so, so einen äh, Hintergrund-Demon hat, der nach Updates sucht. Ja. Das, will, das ist ja auch noch eine Frage hier. Wie machen sie das hier? Ähm, Na, Apps haben irgendwie, kommen über den App-Store. Die hier? Ja. da gibt es irgendwie so ein Marketplace.
0: Ja, ich meine, die Sache ist ja, also dann gehst du auch als App hin und registrierst dir irgendeinen Hook so nach dem Motto, ich möchte jeden Morgen um sieben irgendwie äh, aufgerufen werden und dann irgendwie mich sinken oder sowas. Ja. Ja. Ähm, naja, gut. Ähm, schauen wir mal. Also ich dachte jetzt gerade so als sozusagen der Gegenentwurf zu dem Google-zentristischen Android-Ansatz, könntest du halt mit dem Firefox OS so ein bisschen deine Personal, also dein PEM, mhm. dein Personal, was ist das, Information Management oder so, mit einem Own Cloud und äh, einem Mail-Konto deiner Wahl machen oder so?
1: Ja, also ich meine, es existiert ja nicht so wirklich, was jetzt zum Beispiel für, für, für Sync, für äh, Dateien oder so.
0: Ähm, nee, ja, Quatsch,
1: ich meine halt irgendwie du kannst halt dann deine, deine ownload app bauen, die dann synkt.
0: Achso, für Dateien. Mhm. Ja, müsstest du auch wieder eine App haben, die <lacht> quasi so so Zeug macht. Ja. ja. Naja, schauen wir mal. Wird mhm. sich sicher ja entwickeln, noch sind ja gar nicht so, also ich weiß nicht, noch sind die Devices noch gar nicht äh, äh, wirklich raus, nur für Entwickler, ne?
1: Wenn ich, ja, so sieht's aus, glaube ich.
0: Und dann war es also auch, glaube ich, auch gar nicht so Devices, die irgendwie mit den aktuellen
1: Oberklasse-Devices mithalten können. Es ist ja auch eher so für Mittel- bis ja. Unterklasse gedacht.
0: ist ja auch okay. Mhm. Aber ich finde das, also, wenn es das, ja, gut, wenn die es mit Sünden hinkriegen, ist das super. Weil sonst irgendwie, ja, lohnt sich das als Smartphone nicht so richtig.
1: Ja. Gut. Mm. Ah, ah, schick, das sehe ich hier gerade. Der Was Google Authenticator-Ding gibt es schon, das ist praktisch. Das ist das mit dem äh, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ah, ja, okay.
0: Mache ja. ich über SMS. Immer Ganz. Noch. Ja, ja, ich benutze das nicht als App, weil dann von. Nee. Nee, 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 nee. also keine Ahnung. Sollen Sie mir SMS schicken? Dann bestelle ich um nachts um 0 will ich mir einloggen und morgens um 12 oder so kriege ich dann eine SMS. Das ist dann super praktisch, okay. aber hey. Hm.
1: Okay, dann. Äh, schließen, wir das Kapitel FireparksOS. Ja, ja. Und ähm, wir haben noch zwei Releases und zwar äh, erstmal PRP MyAdmin. Ja, benutzt du ja, das? Ja, ja, ab und zu mal, also wenn man irgendwie auf dem Website ich war. Ich hab das schon vor zehn Jahren benutzt. <lacht> damals. Welche Version hat das denn damals? 2. irgendwas oder okay. so.
0: Auf jeden Fall war das äh, furchtbar hässlich, aber es war halt damals der einzige Weg, wie ich mit MySQL irgendwie editieren konnte, weil also so per Client drauf connecten und irgendwie selber per Hand irgendwelche Statements eingeben, da hatte ich doch keine Ahnung, von Create Table habe ich noch nie gehört gehabt, das habe ich dann schön über den PHP My Admin gemacht und das habe ich jahrelang so gemacht, bis ich dann einfach mal mich damit beschäftigt habe, wie das eigentlich funktioniert. Mhm. Und da sind sie mittlerweile bei 4.0 und haben halt mal so Frames rausgeworfen. Ne?
1: Genau, also HTML-Frames, ich glaube das war so die alte Technik, wie man so so Menüs und so im Browser gebaut hat. Auf, von, von einer Webseite. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so State-of-the-Art. Äh, da nimmt man doch eher mal was mit JavaScript.
0: Naja, was man heute, heute machen würde, wäre so, eine, sagen, PHP My Admin als Web-App bauen, wo man so mit Ajax die ganzen Elemente mhm. nachlädt und sowas. Das werden wir ja. wahrscheinlich gemacht haben, ne?
1: Ja. Aber, genau. Sonst war, glaube ich, auch nicht so viel halt irgendwie Bugfixes und so und halt diese große Umstrukturierung. Ja. Äh, mhm. Wo dann halt auch die HTML-Frames rausgeschmissen wurden.
0: Klar, ich meine, die Frames, das sind jetzt so ein, das ist so das allerletzte Überbleibsel von den Grundprinzipien, äh, auf dem PHP MyAdmin damals aufgebaut hat. Damals, dann merkt man auch schon, wie alt das Programm ist, ne? Damals als Frames benutzt wurden. <lacht> Weil ja. so Frames ist so, also, ich fühle mich schon wirklich so, oh, Frames. Wenn da wieder welche sind, denke ich so, meine Güte. Das ist aber irgendwie, hm. Schlimm, weil dann aktualisierst <lacht> du irgendwo was, benennst irgendwas was um und im anderen Tab oder in dem anderen Frame ist es noch gar nicht umbenannt und dann wunderst du dich, weil heutzutage würdest du halt alles irgendwie um, also in einem machen, entweder die ganze Seite lädt neu oder dein Web-App-Ding, dein Model würde halt das ändern und dann würdest du halt im View, also dem was du siehst, automatisch das geändert bekommen, weil du irgendwelche Listener registriert hast und Zeug. Aber das hast du halt mit Frames alles nicht, weil jedes Frame sein eigener JavaScript-Kontext ist und frame-übergreifend JavaScript-Sachen zu machen, ist auch ein Sicherheitsproblem, weil mhm. du halt auch in einem anderen Frame zum Beispiel eine andere Webseite haben kannst. Und wenn du dann mit JavaScript hin und her zugreifen kannst, willst und das dir
1: der Browser erlaubt, dann äh, ist furchtbar. Ja. Nee, ähm, da, da ist ja natürlich auch so per PMI-Admin äh, öfter mal äh, äh, Ziel für Attacken. So ja, das ist ganz toll.
0: Habe ich auch mal ausprobiert. <lacht> <lacht> Damals, als ich Praktikum gemacht habe, ist nun wieder ewig her, da war ich das erste Mal an einer schnelleren Leite. Und, äh, an einer Leitung, ja. Und dann habe ich dann irgendwie morgens, äh, in, ich habe mal in Google eingegeben, PHP My Admin und Login oder so. Und habe dann irgendwie die ersten 100 Seiten enthielten PHP My Admin äh, Seiten ohne HT Schutz davor. Also ohne normalen Passwortschutz. Da ja, habe ich hab mir einfach mal eingeloggt, mir die Webseite dazu angeguckt, ein bisschen rumeditiert. Irgendwann stand dann auf der Webseite so, wir wurden gehackt, das ist alles ganz schlimm. Und ich so reingeschrieben, nee, wollt ihr nicht? Ich habe da gerade rumeditiert übrigens, ne, so und so könnt ihr schützen. Link gesetzt auf einem Tutorial, wie man HTXS einbaut. Wie so, oh, wir wurden so schlimm gehackt, ist alles so furchtbar. Wieso, so, hallo, seid ihr blöd oder was? Oh. Oh. Ja. ja also. Da,
1: also kurzer Exkurs, ich höre gerade ein ganz altes Chaosradio, irgendwie Nummer 9 oder so. Ich weiß auch gar nicht von welchem Jahr jedenfalls furchtbar alt, wo man sich noch einwählen musste und so. Oh Gott! Da hat einer angerufen und erzählt, dass er sich auch mal dass er versehentlich äh, auf, dem, auf dem irgendwie sicherheitskritischen Server der Uni gelandet ist. <lacht> und dann irgendwie auch an vom admin gekriegt hat. Ja du, wenn man sich da halt einwählen kann, welch halt. Ja. Lustig. Ja. Mhm. Ja. Okay, ich würde sagen,
0: wir sind damit durch. Ich meine, hat admin kennt man sonst und wer es benutzt, der weiß jetzt, okay, jetzt sind Frames halt raus. Hm. So.
1: Sich. Genau, jetzt noch was Schönes, äh, GUI-mäßiges, und zwar äh, Cinnamon. Das genau. Der die das der Fork von äh, Gnome 3 von äh, Linux Mint.
0: Genau, das war die Oberfläche, die man bei Linux Mint installieren möchte gerne,
1: ne? Genau. Ähm, mhm. Ich habe auch letztens äh, jemanden, das aufs äh, statt Gnome statt Shell, was ich vorher da mal drauf getun. und Dann habe Linux Mint äh, drauf getan und äh, kommt, die kommt damit doch irgendwie besser äh, mit zurecht. Das ist doch wahrscheinlich eher, weil es ähnlicher zu Windows ist, so von der oben Aufteilung.
0: Mhm. Ja. Aber wahrscheinlich nicht zu Windows 8.
1: Nee. <lacht> nee. <lacht> ja. Tja.
0: Das wird wieder ein Umstiegsding. Das heißt, demnächst müssen die Linux-Systeme so aussehen wie Windows 8, damit die ganzen Windows 8-verbrämten Leute damit klarkommen. Das, oh, das
1: dauert doch. Ich glaube, das, das wird einfach ja, nicht passieren. Die Leute kommen noch wahrscheinlich immer noch nicht mit Vista zurecht. Wahrscheinlich
0: kommen die zu Linux Mint, weil sie nicht mehr mit, mit Windows 8 klarkommen. Hm.
1: Auch schön, äh, wo war das? WikiGeeks? Ähm hier äh, Ralf, der jetzt irgendwie in Berlin da irgendwie in der Bibliothek arbeitet. Ja, mit dem Windows XP? Genau. Ja, wunderbar. <lacht> ah, ja, nee. Habe ich ja dann am Samstag auch noch benutzt, Windows
0: XP. Und da also um mal wieder kurz auf Windows zurückzukommen. <lacht> ja, vor da, da, aber hier Open Source, ja, aber dann gab es so die Sache, ja, ich möchte gerne meine E-Mails migriert haben vom einen alten Rechner auf den neuen Rechner. Und der alte Rechner, Windows XP. Der neue Rechner Windows 8. Ja, ich habe meine E-Mails mit Outlook 2003 abgerufen. Ich so, mhm, mm okay. Ja, und das ist ein Pop3-Konto, habe ich rausgefunden. <lacht> oh, pfüh. Das heißt, ich brauche nicht nur, nicht nur die Serverdaten umändern, sondern ich muss auch noch die E-Mails, die auf der Festplatte liegen, irgendwie aufs neue System kriegen. Was für ein E-Mail-Client benutzt man unter Windows 8? Ich so überlegt, ich nehme mal Thunderbird, okay. Gut, Thunderbird genommen dann überlegt, wie kriege ich die Daten von Outlook 2003 zu Thunderbird auf Windows 8. Hm. Der einzig gangbare Weg und der auch schmerzfreiste war es, auf dem Windows XP ein Thunderbird zu installieren. Während der Installation kommt ein Migrationsassistent und meint so, hey, soll ich von alten Programm was installieren oder was migrieren? Und dann sagst du, ja, nimm mal Outlook. Und dann nimmt er das Adressbuch und die E-Mails und macht Flup. Also Flup hat in diesem Fall 10 Minuten gedauert, weil der Rechner so langsam alt ist. Und äh, hat dann die Mails übertragen. Dann macht man Thunderbird schon zu, kopiert den Profile-Ordner von Thunderbird, geht rüber auf Windows 8 und tauscht ihm quasi so die wichtigsten Verzeichnisse. Also es gibt ein Mail-Verzeichnis im Profile und ein A-Book oder so ähnlich Verzeichnis, wo das Adressbuch drin hängt. Und die tauscht man dann wiederum aus. Und dann hat man die Mails migriert. Ding! Epic ja. Win. Ja, super. Ja. Aber...
1: Äh, wo waren wir gerade? Wir reden zu. Immer noch über Cinnamon, ne? <lacht> Richtig. Genau. 1.8, das ist die neue Version. Hat irgendwie sehr viel, recht viel an der Oberfläche gewerkt gekriegt. Es gibt jetzt äh, tada, Widgets. Uhu, was machen die? Äh, zeigen Dinge an.
0: Achso, zeigen die an oder kann man auch interaktives Zeug machen? Könnte ich mir da zum Beispiel meine Astrid-To-Do-Liste anzeigen? Können die uh. Web, so
1: Web-Clips -Web oder so? Gute Frage. Das wäre gut. Das wäre schick, ne? Also so, so ja. im Grunde KDE hat das ja schon länger, dass du dann halt mit Widgets halt alles mögliche machen kannst. Ja, du bräuchst ja eigentlich nur so ein kleines Browserfensterchen, was eine mhm.
0: URL anzeigt oder mit einer URL genau. mal gestartet wird und vielleicht wieder zurück zu der URL-Knopf hat und dann kannst du dir deine Web-App, deine Wunderlist oder dann was auch immer reinhängen, mhm. falls du keinen nativen Client hast, der das macht. Und dann wird dann, dann hätte es für mich auch mal einen Sinn, auf den Desktop zu wechseln wieder, mhm. weil mein Desktop hat halt keine Symbole drauf, die habe ich deaktiviert. Also mein Desktop zeigt nur das Hintergrundbild an, sonst nichts.
1: Hm. Ja, aktuell gibt's irgendwie nur drei. Äh,
0: drei Typen. Was ist das? ein? Das mit dem, dem XKCD ist äh, einfach nur Bildanzeige oder was? Äh,
1: ein Launcher? Naja. Keine Ahnung, vielleicht... Ah, Frame. okay. Nein, nee, Frame sollte das hier sein. Das sieht halt aus wie ein Frame.
0: Okay, also das zeigt so eine Palme und so ein Stockfoto an und das hast eine Uhr noch und das dritte oben, wahrscheinlich beim XKCD, wird der Launcher sein. Ja. Wobei mich da interessiert, was der tut, also genau. Launcher in Webseite.
1: Das, das wäre eine, eine Möglichkeit halt, wo du dann irgendwie dann automatisch den aktuellsten Comic sehen kannst. Solche Geschichten irgendwie.
0: Okay, nein, 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 nein. Also, so, vielleicht ist das ja genau dieses xkcd destlet was immer den aktuellsten XKCD ah, anzeigt. Ah, okay. Und das ist gar nicht der Launcher, Okay. okay.
1: Und Launcher ist dann irgendwie startet. Das heißt Programm. aber,
0: im Prinzip müsste man doch auch, je nachdem, wie die das machen, mit relativ wenigen Konfigurationsdateien und so sein eigenes äh, Widget mhm. schreiben können. Ja. Und damit auch solche ähm, Widgets schreiben können, die, da, die deine, deine To-Do-Listen oder deine Web-Apps mhm. irgendwie machen.
1: Da, da, das fand ich auch schick, ähm, da sind natürlich sehr schön so äh, mobile Webseiten, weil die kannst du dann sehr sehr angenehm in so einem Widget anzeigen. Irgendwie, Ich weiß gar nicht, ob Astro eine mobile Webseite hat oder nur den Client mal rausfinden. Ähm, ja, sonst Cinnamon hat irgendwie dann noch so ein. So ein die haben, haben es jetzt weiter geschafft, sich ein bisschen von äh, Gnome 3 abzu entfernen, sage ich mal. Äh, indem sie die ganzen Systemeinstellungen komplett in ihren eigenen Systemmanager gebracht haben. So dass du keine zwei System-Tools ja. hast.
0: Es ist auch immer ätzend, ne? wenn du sozusagen. Also wenn ich bei meinem Ubuntu hier irgendwie im Suchen bin, wo stelle ich Sachen ein und manchmal manche Einstellungen gibt es als einzelne Menüeinträge irgendwie, wo ich dann dahin komme, so irgendwie Startprogramme oder irgendwas und andere Einstellungen finde ich innerhalb der Einstellungs-App irgendwie drin, das heißt ich weiß eigentlich nie, wo ich danach suchen muss, wie ich mein System einstelle.
1: Ja, das äh, finde ich auch, das sollte eigentlich alles an einer Stelle sein. Ähm, ja. ja, ist ja irgendwie auch jetzt Konsens, so Gnome Shell Gnome hat das, Cinnamon hat das.
0: Ich muss mal wieder Gnome 3 irgendwie benutzen, das, das fehlt hm. mir voll. Ich hatte das ja vorher <lacht> auf meinem Ubuntu drauf, aber ähm, der damit dann kann ich ja nicht mehr arbeiten, weil man Ubuntu zu wenig RAM hat. Ja. Das heißt, ständig schmiert die Oberfläche ab, weil der mit 2 hm. Giga, Gigabyte kommt ja nicht klar. Und äh, dementsprechend hm. benutze ich irgendwie Ubuntu 2D
1: Classic ah. Mode irgendwas, was De super zum Arbeiten ist, De aber der ist ja jetzt auch nicht mehr wirklich 3D. Das ist ja der 3D-Gerenderte nur halt äh, in äh, Software gerendert. soll ja gar nicht 3D sein. Das ist ja das Aber absolut Älteste überhaupt. 2D gibt's halt nicht mehr.
0: Ja gut, mir egal. Hauptsache es braucht wenig Systemressourcen. Also ich merke das nur immer, wenn ich nach irgendwie drei Stunden mit ganz viel Eclipse am Arbeiten, also ich habe Eclipse, Firefox, Chrome und äh, äh, was weiß ich alles noch gleichzeitig auf und dann will ich in Chrome ein neues Tab aufmachen, dann dauert das ernsthaft 20 Sekunden, bis das neue Tab ah. aufgeht, bis er halt den ganzen Chrome wieder außen dem äh, äh, swap? swap
1: in den RAM geholt hat. Ah.
0: Ja, das ist schon
1: ein bisschen alt, der Kleine. Ja, ja. Ja weiß nicht, da kannst du, glaube ich, mal mit Cinnamon rumprobieren. Das ich will mein so
0: System doch nicht ändern. Es ist doch nee, alles nee, gerade so gut nee, 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 du, Es gibt so. doch
1: garantiert irgendein Repository, was dir dann Cinnamon auf Ubuntu installiert.
0: Ah, okay. Hm. Ich brauche
1: mehr RAM, sagt der Tuxi. Ja, <lacht>
0: Ich habe schon damals das Maximum an RAM reingetan. Ich habe zwei Gigabyte drin. Den Laptop habe ich gekauft mit 512 MB. <lacht> ja, das äh, ist äh, frisst das. So. Deutsche <lacht> Übersetzung von Eat That. So. Ja. Gut, haben wir es denn immer? Um, oh, was Splices, was ist denn das?
1: Ja, Splices, das ist so der Gesamtübergriff, äh, Begriff, nicht Übergriff, äh, an äh, Sachen so, so Hintergrund, äh, diese Widgets jetzt und. Ähm, äh, der der der, Bei, bei, bei Splices muss ich ja
0: an Bioshock denken. Ja, Splicer. So Splicer und so. Ja. Sehr fies. Wenn mhm. immer so eine Hand von unten kommt und sich eine Spritze Rein. reinrammt. so ja.
1: und, und dann nebenbei noch ein neues Widget platziert. Ja,
0: genau. Mhm. So Hand also so drückt das Widget. zu Splices
1: ist halt so der Übergriff für alle Sachen, die du installieren kannst. Irgendwie so Add-ons oder so Zeug. Aha. Da haben wir so einen schönen Manager, wo du dann die Sachen More verwalten kannst.
0: Ja. Okay, nicht schlecht. Ja, muss ich mal. Ich Also mhm. CineMan, das lockt mich wirklich. Das muss ich mindestens mal irgendwie ausprobieren. Ich kann es ja einfach installieren.
1: Auf dem Ubuntu wahrscheinlich. Ja, da kann ich dir auch, denke ich, mal helfen. Cool. So, was haben wir jetzt? Ah, wir sind durch. Was? Mit den du was von durch. Neuigkeiten. Und wir haben nur eine halbe Stunde gedauert. Äh, uh. gebraucht. <lacht> den Fehler mache ich auch öfter. Mhm. Okay. Newsflash. <lacht> Ups. Äh, ja, wir gehen direkt mal weiter ins nächste Mozilla-Thema.
0: Richtig, wir haben ja schon ein bisschen Mozilla, jetzt haben wir mhm. mehr, noch mehr Mozilla. Mhm. Aber Mozilla mit äh, Mozilla meets Netzpolitik quasi so ein bisschen. Ja. Jedenfalls die typischen Themen, die bei Netzpolitik irgendwie angesprochen werden. Und zwar hat Mozilla Finnfischer abgemahnt. Was war noch Finnfischer?
1: Finnfischer, das war diese Schmiede, die äh, Trojaner oder Überwachungssoftware... Die äh, guten
0: staatstrojaner
1: Quasi, oh. aber also... ich.
0: Die, die haben die jetzt ja neuerdings auch gekauft bei denen habe ich 150.000 Euro
1: genau sie sie konnten irgendwie nicht und konnten dann doch ich habe keine Ahnung also jedenfalls das ist so das was irgendwie die unter so in der diversen äh, ähm, Regime äh, benutzt würde wurde wird oder wurde so, so Ägypten oder Bahrain
0: ja die hatten auch irgendwie, hatten die, ich, ich meine, ich höre ja mal das Logbuch Netzpolitik, mhm. die hatten ja irgendwie so einen ganz komischen Server, wenn man den irgendwie angesurft hat, hat der irgendwie so eine komische Sache zurückgesendet. Hallo irgendwie. Steffi. Genau. <lacht> <lacht> so, äh, ja, deutscher ja. Entwickler, juhu. Äh. Genau. Ja, ähm, und, und warum machen die die ab? Also, äh, die haben sich nämlich was überlegt, wie die die Software auf die Computer kriegen, ne?
1: Ja, sie sie geben sich einfach als Firefox aus. Weil und? Ja. Firefox ist ja irgendwie überall. Man und man ja,
0: ne? Vertraut man ja der Marke. Mhm. Und wenn man sich dann in Firefox, dann klickt man da ja auch drauf und so. Und da mahnt Mozilla jetzt ab, weil damit sieht Mozilla ja ihre Markenrechte verletzt.
1: Aber ich glaube auch, es ist Rufschädigung. Ne? Ja, genau. Darum geht es glaube ich eher. Dass ich glaube halt auch. Aber Markenrechte werden auch lustig.
0: Mhm. So, wenn plötzlich die Musikindustrie wegen Copyright alles <lacht> kaputt machen kann, dann kann Mozilla auch für Recht und Ordnung auf der Welt sorgen und weniger schlimme Software, mhm. indem sie meint ja. unsere Markenrechte. Mhm. Ja,
1: wir sagen halt auch so, ja, wir wollen nicht dass das halt äh, eine Software, die missbraucht wird, um Menschenrechtsverletzungen zu begehen, sich hinter einem Produkt wie Firefox versteckt. Richtig.
0: Ja, mal, wäre ich ja mal gespannt, ob sie das irgendwie damit Erfolg mhm. haben.
1: Ja, da bin ich auch interessiert. Ja. Ähm, da hattest du noch kurz verlinkt, das
0: Logbuch-Netzpolitik. Genau, die hatten halt im Podcast in der Folge 63 von Logbuch-Netzpolitik, die ich irgendwie jetzt gestern, vorgestern irgendwann gehört habe, hatten sie auch kurz drüber gesprochen und äh, ja, aber die wussten auch nicht wirklich viel mehr, als wir hm. jetzt gerade erzählt haben. Aber äh, auch mal ganz spannend. Also das lohnt sich sowieso immer zu hören, und Netzpolitik. Aber ähm, an dieser Stelle verlinken wir es einfach nochmal mal in den Shownotes. Dann habt ihr da auch nochmal direkt
1: den Link. Gut, dann noch ja. was. Ja, die können irgendwie auch mobile Geräte. Interessant. Na
0: klar, ist doch wie Facebook. Du musst ja. halt auch mobile Geräte. <lacht> <lacht> ja. ja. Hm, schlimm, aber ich habe dann auch wieder, um nochmal kurz wieder abzuschweifen. Sorry, also aber, ab, schon. aber an dem Samstag habe ich dann halt auch irgendwie... Ja, und dann habe ich ja noch ein Abo für so ein G-Data Internet Security. Und da dachte ich mir so, na gut, wenn es dir psychologisch hilft, dann installiere ich dir gerne Schlangenöl, ist da gar kein Problem. Und habe ich ihm seinen Antivir und Zeug da, seinen Virenscanner da irgendwie installiert auf sein Windows 8 und dachte mir schon so, naja gut, Windows 8 ist ja jetzt auch ein bisschen robuster als Windows XP, vom Kern her und vom Sicherheitskonzept her. Hm. Naja, und äh, da habe ich dann auch bei der Installation erst gesehen, dick Werbung für, ja, g Data Mobile, äh, Mobile Service 2, irgendwie schützen sie auch ihr Handy, weil immer mehr Handys sind betroffen von irgendwie <lacht> böser Software. Und da dachte ich mir auch so, oh, geh weg. Äh, ihr da, musst,
1: <lacht> da hatte mir eine Freundin von mir äh, irgendwann mal auch ihr Handy frust. Gesicht gehalten mit so einem, so einem äh, Antivirenschutz, den sie da äh, laufen Ein ließ. Antivirenschutz, das ist das ganz Neueste, wenn <lacht> du keine Antivirenprogramme installierst. Uh, genau. Ja, nee, also das ist mhm. das ist halt wirklich irgendwie eher so für...
0: Ich meine, du hast doch ein Handy und die sind schon nur, wenn es gut, gut ist, dann sind sie schnell. Und dann installierst du dir noch so einen Kram drauf, der dein Handy ausbremst. Ja. Da hast du doch keinen Spaß mehr. Genau. Nee, das braucht man nicht.
1: Äh,
0: Mozilla, wollen wir durch. Ja. Äh, Interessante Sache. Ah, ne,
1: noch mehr Mozilla. Nicht, oh, noch mehr Mozilla. <lacht> Aber diesmal mit Video. Genau. Sie haben, also, erstmal, Otoy ist, glaube ich, nicht so wirklich bekannt. Die nee. entwickeln so Codex. Was für Codex? So also Video, glaube ich. Die hatten eine auf der Webseite von denen,
0: wenn man mal drauf gehst. Da sieht man so ein paar nette Bilder. Also, die Aha. haben eher so eine Art, äh, drei, machen die mehr so viel 3D-Rendering oder was? Weil das Produkt da heißt, irgendwie Octane Render. Keine hm. Ahnung, aber ich weiß nicht, was die genau machen. Auf jeden Fall haben die jetzt wohl mit äh, einen, einen Videocodec entwickelt, hm. der mit JavaScript und WebGL zusammenarbeitet, also die beiden Sachen. Und wenn man halt einen ziemlich schnellen Rechner hat, dann kann man damit halt auch äh, so 1080p-Videos äh, bei 60 Hertz gucken. Also, ähm,
1: weiß nicht, es geht noch nicht mal um schnell Rechner. Das ist einfach in äh, HTML5 direkt als JavaScript-Bibliothek implementiert so dass dass jeder Rechner im Grunde kann jeder Webbrowser ja, direkt
0: wobei ich mir dann überlege wie schnell musst du sagen ich meine das klingt für mich wie Video in Software dekodieren ne? hm.
1: und video in software ah, na, dekodieren. Moment ich ja. weiß nicht wie wie funktioniert WebGL WebGL ist in Hardware ja und genau. das benutzt ja WebGL
0: ja wenn dein Browser WebGL kann was ja auch noch nicht unbedingt bei allen aktiviert ist und deine Grafikkarte halbwegs mit WebGL kann weil letztendlich, was du machen kannst natürlich und was die hoffentlich auch machen werden, ist ähm, WebGL laden, dort ähm, die Dekodierungs äh, Algorithmen da als äh, Shader äh, implementieren und dann äh, ganz viel WebGL benutzen, um äh, mit diesen Shadern dann dein Video zu dekodieren und dann läuft das halt so, sag ich mal, hauptsächlich in der Grafikkarte. Mhm. Aber wenn du halt auch... ja, ja
1: das funktioniert dann auch in JavaScript, muss ja, oder?
0: Das ist ja, das ist nur ja. JavaScript. Du brauchst halt keinen Code, kein Plugin, kein Nix. Du <lacht> brauchst halt einen du brauchst halt guten WebGL-Support. Dann geht das. Ja. Also, an sich eine nette Idee. Ich hoffe, für diesen Code gibt es auch dann, den kann man dann auch irgendwie in VLC oder so wiedergeben, weil ich will ja natürlich auch solche, solche Videos remixen und so. Klar. Wenn die nur im Browser laufen, ist das natürlich äh, Quatsch.
1: Ich guck gerade mal irgendwie lizenztechnisch.
0: Nee, ich glaube, die wollen dann auch so eine, so eine, äh, so eine freie Sache daraus bauen, weil die haben ja eigentlich vor allem auch Angst, dass äh, sie dann wegen äh, wegen H264 Lizenzkosten zahlen müssen ja. ab 2016.
1: Genau so. Das, das ist auch, glaube ich, auch so ein, das ist halt einer der Beweggründe. Ähm, und es ist Mozilla, die werden garantiert nichts unter einer unfreien Lizenz stellen.
0: Genau. Ja, weiß nicht. Gerade sehe ich es aber nicht, mhm. unter welche Lizenz es ist, aber. Ähm, ja. Okay, also die wollen aber auch, also die wollen dann eher in diesem Format äh, Bezahlinhalte auch äh, machen. Aha. Also die haben auf jeden Fall einen Support für ein Wasserzeichen drin. Kein DRM, aber so eher so, dass du quasi nachvollziehen kannst, wer es weitergegeben hat und so und von ah. wem das quasi in Tauschbörsen landet.
1: Okay. Das ja. ist ja
0: auch schon ein aktueller Punkt. Wenn du irgendwie bei, ich weiß nicht, woher irgendwie Sachen runterlädst, so iTunes oder irgendwas, dann ist da ja auch manchmal ein Wasserzeichen drin. Das heißt, wenn es in Tauschbörsen läuft und die es nachverfolgen, dann haben sie dich halt irgendwie äh, in der Hand und ja.
1: Sperren deinen Account.
0: Genau, verklagen dich, ja. erpressen deine Mutter, so Dinge halt. Mhm. Was halt die Mafia so macht. <lacht>
1: ja, was ich noch interessant fand, das ist halt gut für für Video-Streaming halt speziell, aber halt auch für 3D-Objekte mhm. und ähm, irgendwo, wo war das? Äh, so, so, ähm, hier, äh, Fernsteuerung, so äh, VNC und so Geschichten.
0: Also sie können auch gut äh, nur Teilbereiche des Bildschirms aktualisieren damit wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: irgendwie sowas. Ah.
0: Ja, wäre nicht schlecht, dann hast du vielleicht damit auch eine gute Chance halt irgendwie so Remote-Desktop-Applikationen zu machen, so VNC und so ein Kram. Mhm. Auch nett. Ey, aber wie weit sind sie damit? Noch nicht so weit. ne? Die haben wir vor, vor zwei Jahren angefangen.
1: Und Na, das ist ja, die Nachricht ist ja jetzt, dass, dass sie zusammen mit Mozilla das äh, weiterentwickelt haben und in eine äh, JavaScript-Bibliothek gepackt haben. Aber sie haben noch nicht gesagt, wann sie damit irgendwie,
0: wann das irgendwie wirklich verfügbar ist, ja. oder? Oder ist das jetzt schon irgendwie da? Weil ähm, ich will natürlich auch Video darin encodieren und irgendwo hinstellen. Ja. Ähm, ist ja auch noch so eine Sache.
1: Okay, demonstriert. Okay, es
0: gibt also einen Talk, wo sie das ausprobiert haben. Mhm. Ja. Na gut, ah ja. verlinken den, den Artikel, mhm. da könnt ihr selber dann noch nachgucken, wie das so genau aussieht. Und äh, ich denke mal, wenn das sich dabei ist, sich durchzusetzen, dann werden wir es schon mitkriegen.
1: Genau. Was, um mal wieder eine XT-CD anzubringen. Es gibt mal wieder einen neuen Standard. Jetzt hey, ändert er.
0: Standard <lacht> ja. 17.
1: So. Was haben wir dann? Adobe, macht mal wieder was. Äh, Gutes? <lacht> ähm,
0: ja, seit äh, 20 Jahren war wieder was Gutes. Ähm, genau. Was? Also in Sachen Front machen sie ja nicht
1: wenig Schlechtes. Also sie hatten ja, ja irgendwie mal ihre zwei Schriftarten, dieses äh, Source Sans Pro und Source Code Pro. Aha. Was ziemlich schick ja. eigentlich war. Aber
0: man kann ja sagen, Adobe äh, beschäftigt sich ja schon seit Jahrzehnten mit äh, Vektorgrafikzeug und Schriftarten und Print und hat ja auch Ewigkeiten immer schon die äh, führenden Tools rausgegeben, um auch gerade so Layouting und so ein Kram auch ja. auf Rechnern zu machen. Also früher auch auf dem Apple ganz viel und mittlerweile immer noch. Du hast ja die ganze Creative Suite auf dem Apple und damit arbeiten die ganzen Designer einfach. Also da ist einfach, pff, da braucht man sich keine so Illusionen machen. Und ähm, der, der ein wichtiger Punkt ist, wenn man halt irgendwie man merkt das, wenn man darauf achtet, ja. Also wenn normalerweise denkt keiner so richtig drüber nach, außer man hat halt irgendwie Plan, so wie die Schrift aussieht, die man so liest am Rechner. Dann denkt man so, naja gut, da steht Schrift, aber man merkt auch, wenn Schrift besonders schön aussieht, dann liest man den Text einfach leichter, als wenn die Text, mhm. als wenn die Schrift so irgendwie bunte Kanten hat oder irgendwie so komische Sachen hat. Und das ist ein, das hängt davon ab, wie die Schrift auf dem Rechner gerastert wird. Weil die Schrift selber ist so ein Vektorschrift, das heißt, die besteht aus irgendwie Polynomen, zweiten und dritten Grades, irgendwelchen Ausgleichskurven, irgendwelchen Sachen so. Mhm. Ähm, und die muss ja natürlich in so ein festes Schachbrettraster auf dem Bildschirm gebracht werden, damit die da irgendwie angezeigt werden kann. Und da gibt es halt so spezielle Techniken, so Hinting, ähm, womit halt gesagt wird, okay, dieser Strich ist wirklich ein senkrechter Strich. Und dann versucht halt der Rasterer, diesen Strich genau auf eine Pixelzeile zu kriegen. Und das gibt es auch noch für einige andere Linien. Und da gibt es verschiedene Formate, wie das wiederum in den Schriften abgespeichert ist, also so Hilfsdaten, äh, wie das äh, gehintet werden soll. Und dieses, ähm, wie hieß das jetzt, das aktuelle Format? CFF? Äh, das ist der, ist, ist der Softwarecode code ähm, aber Das alte? was Sie Nee, das neue. TrueType ist das jetzt. Und das andere war OpenType, ne? Glaube ich, das aktuelle, was da irgendwie... Um. Ähm, jetzt freigeben haben. Ich hatte da noch einen viel cooleren Artikel zu gelesen, hab den noch nicht Ach wiedergefunden so. vor der ja. Sendung, sonst hätte ich den da rein verlinkt. Aber ähm, das Format, beziehungsweise den Code von dem, Render, dem Rasterreiser, den geben sie jetzt offen oder packen sie halt in TrueType mit rein.
1: Also sie spenden es irgendwie ans FreeType-Projekt.
0: Genau. Und damit kann man dann halt auch äh, noch schöner die Schriften halt irgendwie auf den Bildschirm bringen und damit noch mehr Lesegenuss im Prinzip und vor allem weniger mhm. müde Augen und so. Ja,
1: und ist es ist irgendwie gerade optimiert oder gerade schön, wenn man kleine Schriften hat, auch so Endgeräten, mobilen Endgeräten. Ja, gerade <lacht> da
0: spielt Hinting eine große Rolle. Also ja. ich glaube Unterschriftgröße 16 oder so wird wird gehintet, aber darüber braucht man es eigentlich nicht, mhm. weil da die Pixel sowieso schon genug sind und ja. Und auf so ein, so, ein, so ein Retina Displays brauchst du eh kein Hinting, aber da, für kleine Schriften ist es halt wichtig.
1: Jop. Ja, schön. Dann haben wir irgendwie mal schönere Schriftarten. Oder yep. Schrift. Mehr Spaß beim Lesen.
0: Ja, schönere Schriftrenderer. also mhm. Weil, ach, das merkt man ja. Also ich merke manchmal so, wenn ich irgendwie im Firefox eine Webseite angucke und wenn ich dann die gleiche Webseite im Chrome angucke, dann haben die schon mal unterschiedlich ausgesehen, weil die mhm. verschiedene Renderer benutzt haben.
1: Ja. Weiter geht's? Jupp. Yep. Und Zockerecke. Diesmal, obwohl wir eigentlich wir äh, et etwas wenig über Spiele reden wollte ich trotzdem mal ein Spiel vorstellen und zwar das äh, gutes Don't Starve. Was? <lacht> Haben die keine Kekse mehr? <lacht> äh, quasi, ich weiß gar nicht, ob man in dem Spiel Kekse machen kann. Das wäre <lacht> cool so als Golden Tier. Ähm, also ich habe es mal als ähm, Survival Roguelike benannt. Äh, Roguelike sind ja so Spiele, die äh,
0: ja, Das waren diese ganz schlimmen Spiele, die süchtig machen. Ne? Ja, genau. Jedenfalls Code Hero machen sie
1: süchtig. <lacht> ja, irgendwie so. Was gibt's The Binding of Isaac, uh, Faster Than Light. Fällt mir noch irgendwas ein? Na, ja, dieses
0: ganz alte, wozu es auch einen ganzen Chaos Radio Express gibt. Ja.
1: ja um, und und. und NetHack.
0: Genau NetHack. Und ich meine, dass äh, äh, man den Zwergen da, was ich da hatte, was ich da geletzt hatte, uh, War Fort Fortress ist, ist ja auch so ein bisschen Road like mhm. ne?
1: Ja. Es ist halt äh, ein zentrales Element in Roguelikes, ist so einmal ähm, Permadeath. Also, ja, du
0: kannst nicht speichern im Prinzip, beziehungsweise wenn du speicherst, machst du auch weiter und du kannst nicht sagen, ich starte an einem früheren äh, Spielstand nochmal. Genau.
1: Und es ist generiert.
0: Also die Welten sind prozedural irgendwie ja, aufgebaut. Genau. Und das
1: hier ist auch so? Äh, das ist äh, auch so vom Spielprinzip und wie der Titel schon sagt, es geht darum, nicht äh, zu verhungern. Und. Ähm, also du läufst durch die Gegend, sehe ich gerade. Du hast irgendwie begrenzten Sichtradius, um dich ja. herum ist ein bisschen dunkel.
0: Das sieht irgendwie aus, als wäre das mit einer alten Filmkamera aufgenommen, ja. in Sepia und so. Ja,
1: ja, und der, der, der Zeichensstil ist auch super.
0: Das ist cool. Das ist so 2D-Zeichnung hm. und die Welt ist aber so ein bisschen 3D. Das heißt, hm. diese Billboard-Grafiken bewegen sich da so ein bisschen in so einer 3D-Welt hin und her. Ja. Das ist nett.
1: Hm. Ähm, sonst, was wollte ich gerade sagen... Naja, man läuft halt rum, sammelt Zeug, äh, man kann sich wie in Minecraft Sachen draus bauen und äh, vor allem muss man halt irgendwie Lebensmittel äh, oder was zu essen sammeln und daraus äh, sich was kochen oder irgendwie
0: muss halt überleben. Also hat man halt so eine Art Essensleiste, die ständig runtergeht. Ja. oder wie läuft das?
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht. Der mampft lustig. Die Animation ja. ist cool. Ja. Ist gar nicht. Schade. Ich habe ich ich hab das auch gar nicht selber gespielt. Ich guck da nur in Let's Play zu.
0: Oh ha, ich brauche da ja. mal so einen Link. Mhm. Kannst kann du mal verlinken in den
1: Show -Notes? Ja, stimmt, kann ich machen. Ja. Ja, um. erinnere
0: ich dich nachher dran. Mhm. Ja. ja, nee, aber nett. Das ist ja auch... Ja, also kann man sich ja mal gucken. Mhm. Also Ich bin ja nicht so der große Fan von The so Roach-Likes, weil irgendwie, ich mag halt Strategie und Plan und Alternativen ausprobieren, ohne sofort die ganzen Konsequenzen erleiden zu müssen. Mhm. Aber das ist ja auch gerade der Reiz an diesen Spielen, dass man halt wenn man eine Entscheidung trifft, dann hat
1: man halt damit rumzugehen. Ja. Ansonsten muss man wieder von vorne anfangen. Ja. Also, da kann ich direkt auch ein Beispiel geben aus dem Let's Play, was ich gerade gucke. Ähm, der Typ, äh, also es gibt so, ein, so, so irgendwie, der ist mal auf einen, äh, so, so einen Roboterhund getroffen und hatte, hatte halt ziemlich Respekt vor dem, weil er keine Ahnung hatte, was er macht und ja. Hättest du irgendwie speichern können, dann hättest du ihn einfach angreifen können, hat er aber halt nicht gemacht, so aus Richtig. Vorsicht.
0: Er wird es nie rausfinden, hm. außer er fängt einfach nochmal an. Oder er denkt sich beim zweiten Mal, wo er
1: so also jemandem begegnet, na gut, hm. jetzt probier's halt. Oder oder die die Leute, die ihm zugucken, sagen, hier, mach mal, da kriegst du, äh, was waren das, äh, Zahnräder.
0: Ja, aber ist doch gemein, oder?
1: Wenn die Leute ihm hm. sagen, hey, mach mal und Tipps geben und so, aber... Weiß nicht, also sonst äh, kriegst du vielleicht nicht so die Facetten von solchen Spielen mit unbedingt, weil, ja. du, weil du es halt nicht ausprobierst oder nicht weißt, dass, 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 dass das überhaupt geht. Also es ist ja auch teilweise so, dass du ähm, äh, Rezepte kochen kannst, also hast du einen, so einen Topf über dem Feuer und ja. da kannst du irgendwie vier Sachen reintun und kriegst halt verschiedene Rezepte, also verschiedene Sachen raus. Haben ähm,
0: dann verschiedene Effekte, so irgendwie geben halt entsprechend viel ja, irgendwie Hunger irgendwie, wieder zurück. Oder,
1: oder mehr Leben wiederherstellen oder solche Sachen. Äh. Da fand ich auch nett. Äh, es gibt keine, keine nichts Schlechtes, also das Essen ist immer irgendwie ver, verdaubar. Also kannst dir kannst das Essen nicht verderben. Mhm. Was irgendwie sonst weiß nicht. In Fallout war das, glaube ich, so, dass weiß nicht irgendwie so, dass dass du halt Gefahr läufst, irgendwie, dass du halt sehr viel rumexperimentieren musst, bis du einen Erfolg hast.
0: Ach so, na gut. Hm. Mhm. Ja, aber sagen ich auch der war lustig. Ja, äh, erinnert mich so ein toll. bisschen an den Zeichenspiel von ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Irgendwie Flip irgendwas, weiß nicht. Das war vor vier Jahren oder sowas, mhm. auch auf dem Steam, ein Spiel, wo man so äh, in einer, auch in einer Half-Life Engine gebaut, ähm, so ein Jump and Run hatte. Und einmal hast du sozusagen so eine lustige, fröhliche Welt und dann konntest du die Welt umflippen und dann hast du plötzlich so eine totale Depri-Emo-Welt. Ah, äh, 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 Gianna Sisters? Nee, noch etwa noch. Zwei, drei Jahre davor. Okay. Also vor diesem Remake. Und dann hast du halt irgendwie, je nachdem, weil in der einen Welt konntest du irgendwie springen und in der anderen konntest du Sachen benutzen oder irgendwas. Dann hast du damit so deinen Jump-and-Run-Puzzle gehabt. Das war auch ziemlich cool, habe ich nie gespielt. Aber irgendwas mit Flip oder irgendwie sowas mhm. hat das drin gehabt im Titel. Vielleicht findet ihr das ja. Aber äh, dann müssen wir eigentlich nochmal gucken, ob man das nochmal spielen kann, ja. weil es war irgendwie lustig.
1: Okay. Um, und letz, letzter Aspekt des Spiels ist natürlich äh, Jahreszeiten. Der Winter kommt irgendwann und Ach. dann hast du echt Probleme mit Essen.
0: Ja, toll. Dann kannst du irgendwie Nüsse eingraben vorher oder mhm. sowas. Ne? Ja,
1: oder dir eine Eisbox bauen aus äh, Seil, Zahnrädern und ein paar Stöckern.
0: Hast du einen Kühlschrank oder was? Ja. <lacht> oh Mann.
1: <lacht> ja,
0: eure ja. Sache.
1: Mhm. Gut. Kommando der Woche.
0: Beziehungsweise Mehrzahl sind zwei.
1: Also eins in zwei Varianten ja, ja. oder so. Also es ist kein wirkliches Kommando, sondern ein Tipp, wie man mit... Du hast wieder
0: äh, auf Twitter äh, CLI Magic äh, angeguckt. Ne? Genau.
1: Ähm, diesmal geht es darum, wie man äh, Zahlen in einem beliebigen Zahlensystem, also jetzt zum Beispiel Hexadezimal in Dezimal konvertieren kann. Und zwar ist das ein ziemlich einfacher Befehl. Einfach so Echo... Dollar, Klammer auf, Klammer auf, äh, dann die Hexadezimalzahl. Also und
0: 0x Hexadezimalzahl. Mhm. Ja. Klammer zu, genau. Klammer zu und bam. Ähm, ich mache dann immer andere Sachen. Ich gehe dann immer zu Wolfram Alpha. Stimmt, der kann das Und sag das auch. Zahl, also schreib gleich hin 2f und dann einfach 2deck. Fertig. Viel zu einfach. <lacht> hm. Oder in Google geht es auch. Gehst einfach zu Google, tippst es ein und sagst dann auch irgendwie 2deck oder 2decimal. Und dann macht dir der Google-Taschenrechner das auch.
1: Ja, stimmt. Aber ja, ja. keine Ahnung, ich finde es cool, so, so solche Sachen, dass dass man die auch eben mal auf der Kommandozeile machen kann. Es gibt ja auch ein, äh, das hatten wir irgendwann auch mal so ein so ein, zwei Programme, einmal um äh, Slang, also so, so Memes auf der Kommandozeile über, äh, wie hieß das, uh, Urban Dictionary nachzuschlagen. Okay, aha. Gibt es einfach irgendwie Slang, äh, Mem XY, ein und dann gibt er dir direkt aus, was es bedeutet. Okay, aber da gehe ich eigentlich auf know, know your meme und dann ähm, äh, oder ja. ja. Sinnvoller ist noch das andere, dieses ähm, How do I äh, so ein kleines Python-Skript, was ah äh, ähm, oh, wie heißt jetzt hier äh, die die ah ähm, oh, dann diese Frageseite, wo man äh, ähm,
0: ja was ist Code, -Code so Code, -Code Fragen. Was? Äh, nicht nicht dort so ähnlich, ne? Ja. Weißt du, nicht, ich, ich meine? Äh, Stack, Overf Stack, Stack Overflow. Stack Overflow,
1: ja, genau. Der fragt halt direkt Stack Overflow an, an und zeigt dir dann halt nur den Code-Schnipsel an.
0: Ja, noch geiler. Aber dann hast du natürlich nicht die ganzen Kommentare und die ganzen ja. Bewertungen und weiß ja. gar nicht, ob es funktioniert. Aber in
1: so Kleinigkeiten wie, wie, wie mache ich das und das in LaTeX, äh, ja, das ist hast cool. du so einen Einzeiler, der, der ja. dann...
0: Das ist eine nette hm. Sache. Hm. Ja. Genau.
1: Ähm. Und halt, was... Also der andere Befehl war halt, äh, wie macht man irgendwie Base äh, 36? Also.
0: Also wie, also du hast ja sonst irgendwie bei Hexadezimal mit 0x als Vor Vorwärts, äh, als Präfix, mhm. hast du ja halt, also ist halt so per Definition klar, okay, es ist Hexadezimal. Du kannst, glaube ich, auch HX oder so benutzen. Dann hast, also müsstest du können, dann hast du ähm, äh, Oktalsystem, glaube ich, mhm. oder so ähnlich. Und du kannst halt auch beliebige Bases benutzen, wenn du halt statt dem 0x ähm, halt die Zahl der Base und dann Hash und dann den Wert benutzt. Oder wie war das hier? Ja genau, dann genau. Also dann, ja, und dann hast du halt eine beliebige Basis. Also wenn du zum Beispiel irgendwas äh, zur Basis 17 umrechnen willst oder so, weil man das auch immer so oft braucht. Also ich meine, meistens brauchst du ja wirklich nur 16 Basis oder irgendwie... Vielleicht noch acht, wenn du halt irgendwie was Schlimmes machen willst. Mhm. Aber sonst oder, du hast, oder zwei.
1: Oder du technische Informatik eins, wo du dann ganz komische Sachen konvertieren musst. Ja. Zum Üben.
0: Ja, aber zum Üben machst du es doch lieber per Hand, oder? Mhm. Ja.
1: Ja. Zur Kontrolle natürlich <lacht> nur. Ja,
0: okay. ah, Das habe ich damals aber wirklich auch mit Google gemacht. Ich erinnere mich.
1: Mhm. Äh, ich noch Nachtrag Zocker so Zockereck, weil ich darauf hingewiesen wurde im Chat. Äh, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche einfach also nicht. Ähm, Portal gibt es jetzt auch für Linux. In ja. der Beta.
0: Ja, soll wohl laufen, ist kostenlos, ne? Nee. Nicht? Dann nee. nicht. Aber ich meine, ich hab mir schon gedacht, so, wuh, es gibt Portal, aber das Ding ist, das habe ich schon 25.000 Mal auf Windows durchgespielt. Und auf dem Mac. Ja. Das reicht ja jetzt mhm. langsam. Ich mein, es ist ein tolles Spiel, ja, aber ähm, kennen wir schon. Ist toll. Ist wahrscheinlich auch einfach nur mal so ein Technik-Demo-Test, dass wir halt wissen, okay. Unser ganzes Zeug läuft halt auch auf dem Linux-System, wenn wir halt Linux als nächste große Plattform haben wollen, wo wir wirklich unseren ganzen Kram importieren.
1: Na, die portieren jetzt einfach alles, ja. was sie haben. Dann muss halt Portal auch nochmal laufen. Ja. Genau. Aber Counter-Strike nicht mehr, ne? Doch, Counter-Strike <lacht> ist schon... Ja, aber wer
0: spielt denn das noch? Wahrscheinlich bin ich einfach aus
1: der ja. äh, Generation raus. Ja, es gibt ja irgendwie ein neues Counter-Strike von der Weile. Echt? Ja. Ich das heißt Team Fortress. Das ist ein anderes <lacht> Spiel. Das gibt's auch für Linux. Ja. Ich ja.
0: bin kein Spieler, man merkt hm. das ein bisschen. Ja. Äh, wir haben keine Tipps. Oh no. Wir brauchen Tipps. Gib uns <lacht> Tipps. Oh je. Äh. Naja, gut. Keine Tipps für heute. Was, hm. was, hm. hm. ja,
1: keine Tipps. Ja, fällt mir auch nichts ein. Was ich halt die Woche so genutzt habe. Übrigens,
0: ich habe es mit OpenStreetMap Open, äh, wieder hingekriegt. Ah. Ich hatte ja letztens erzählt, ich war ja am Samstag, habe ich ja schon ein paar Mal angerissen dieser Windows-Launch-Sendung, war ich ja unterwegs und ich dachte mir so naja, ich fahre halt mal mit dem Handy dahin. Also nicht auf dem Handy, sondern ich benutze es als Navi. Und hab erst gesagt so na gut, OSM Ant, hast du gerade die Karten aktualisiert so? Mach's du mal, ne? Tipp ein Adresse, mm -hmm, tu mal dahin. Und da sagt das Ding so, ich kann keine Route finden. Habe ich so rumprobiert, ging auch nicht. Also weder Yours noch Open Service, äh, Open Route Service ging noch das integrierte Ding es also ging alles nicht, dann habe ich halt die Google-Navigation als Fußgänger benutzt, was dann halt nicht so eine optimale Route war, aber es war immer noch okay. Zu Hause habe ich dann später hin herausbekommen, er hat scheinbar irgendwie einen Bug drin, dass wenn man dieses äh, Ziel, wo man hinläuft, also osm man das Ziel, wo man hinläuft, ähm, über diese Internetsuche festlegt, dann hat er das nicht wirklich als äh, Koordinatenziel irgendwie drin, also er hat die XY-Koordinaten irgendwie nicht so richtig oder was auch immer, und das heißt ich bin noch mal dahin gegangen zu dem Ziel und habe noch dann mal daneben geklickt und habe dann gesagt als Ziel festlegen und navigieren und dann ging das alles
1: hm, das ist aber auch ein komischer Bug
0: ja auf jeden Fall ich habe jetzt auch nicht mehr mehrmals versucht zu reproduzieren aber auf jeden Fall ähm, ja fand ich irgendwie ein bisschen blöd weil soll so ich soll nicht so kann man ja nicht mit rechnen weil im Prinzip mag ich schon einfach OpenStreetMap und dann Fahrradnavigation weil die ist einfach mal viel besser als das was Google rausspuckt obwohl es mittlerweile schon langsam besser wird, gerade mit der Fußgängernavigation, aber ähm, für Fahrrad ist einfach OpenStreetMap gut, weil da sind die ganzen kleinen ja. Wege auch drin.
1: Und es geht einfach mal offline.
0: Genau, das auch noch. Und mit der offline -Navigations routing Maschine in OSM an drin, kannst du es sogar ganz offline machen. Wobei ich mir die Routen halt wirklich meistens von Open Root Service geben lasse, weil der, die noch meiner Erfahrung nach, ein bisschen besser macht, die Routen.
1: Mhm. Okay. Ja, keine Ahnung. Du machst immer offline, ne? Ich glaube schon. Aber ich weiß auch nicht, was, was bei mir der Standard ist. <lacht> Egal, ob sowas geht. Ja. Cool. Ich glaube, wir sind durch. Das äh, sieht wirklich so aus. Ähm, bevor wir euch noch länger die Ohren irgendwie
0: weglabern, Komm, haben wir eine Sendung am Anschluss wieder nicht, ne? Ich nee, ich hatte vorhin ich geguckt. Nee, das sieht nicht uh, so ja du hast Du hast hier als App-Tab. Genau. Wow. Ständig am, am Puls sozusagen. Ja.
1: Nö, nee, wir sind ziemlich allein heute.
0: Mm, na gut, dann sind wir auch mal durch, glaube ich. Mhm. Ja, jo. Ich hoffe, es war irgendwie nicht zu konfus, hat Spaß gemacht und ich hab mitgekommen, wenn ihr habt irgendwas mitbekommen. Wenn ihr was gefehlt habt, die Anmerkungen habt oder sonst was, ne, einfach kommentieren. Und also wenn die Shownotes dann sofort gleich demnächst da sind. Mhm. Und dann äh, können wir das noch irgendwie, dann wissen alle anderen auch, was wir jetzt noch voll vergessen
1: haben. Ja, und äh, damit ähm, würde ich sagen... Bis bald und bis nächste Woche. Genau. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach einen Kommentar at the Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.